0: Lá, neste episódio, a zootecnista doutora Eloísa Lanferdini aborda os procedimentos metodológicos da meta-análise.
1: Primeiramente, muito obrigada pelo convite. É... É muito gratificante ver que tem uma uma equipe que está buscando trabalhar com essa área que que está querendo crescer nesse assunto, porque como o que apresentou muito bem a, a importância uh, e quanto que é necessário já hoje em dia a, a gente a ter essa consolidação de dados mais unificados, uh, é, é importante. Então, é muito legal ver que tem pessoas, mais, mais muito mais pessoas interessadas uh, na área. Uh, me apresentando um pouco, eu sou zootecnista, eu sou formada em Santa Maria, eu fiz mestrado lá também, e, e foi no grupo de Santa Maria que eu tive o primeiro contato com a meta-análise, uh, através do professor Lovato, ele, ele replicou muito a técnica uh, para todo o grupo, uh, tanto que muitos profissionais que, que trabalham nessa área uh, são crias, digamos assim, uh, dessa escola. Então, eu também tenho a escola da professora Inês, né, a mesma origem, então muitas coisas provavelmente sejam uh, semelhantes na descrição que a gente faz. E depois eu fiz o doutorado em Lavras, em Minas Gerais, e foi ali que eu apliquei a meta-análise, que eu conduzi uh, um, um dos tra os trabalhos da tese com meta-análise. Uh, foi ali, propriamente dito, dito, que eu trabalhei mais com isso. E depois eu entrei como uh, na, na equipe de nutrição da Seara, e que a gente está ali junto com o Keiçuk e com o Eduardo, na, na nutrição uh, de suínos especificamente. E, e hoje, sobre o assunto da conversa de hoje, o, o, que me, o que eu vou trazer aqui é um pouco mais da metodologia, o como fazer uma meta-análise, ou como fazer uma revisão, como montar a base de dados, então, acho que a Inês já explicou um pouco, já caracterizou a, a, a meta-análise, eu acredito, a Inês e até outros professores que apresentaram antes, o que apresentou muito muito bem a, a importância, e até alguns pontos que eu vou comentar depois... mas ...ele ele já já até puxou algo que, que vai ajudar bastante na conversa aqui. Uh, então, é, é bem a parte de metodologia, de como fazer a, a, a busca de artigos, a, a estabelecer o teu objetivo, a base, e o que que a gente pode uh, mostrar de resultados com, com a meta-análise... Eu peço desculpa se tiver alguns slides que são repetidos, provavelmente, de alguma apresentação da Inês, porque pode ser que a gente tenha utilizado materiais semelhantes, tá? Uh, então, aplicando o como fazer, tipo, digamos assim, a, a meta-análise. Uh, quando tu te propõe a fazer a, a, algum trabalho nessa área, uh, tu definir o objetivo de uma forma bem clara, bem específica, é, ela ela tem uma importância muito grande porque ah, tu vai definir se tu definir com clareza o teu objetivo isso vai facilitar muito a, a tua a tua busca de dados a tua a concepção inteira da, da base isso isso vai contribuir e às vezes antes de tu definir o teu objetivo tu tem que estudar um pouco do do, do teu assunto, daquilo que tu definiu como objetivo do teu trabalho ou como aquilo que tu vai estudar, o teu assunto tem que dar uma olhada na bibliografia para ver o que que tem, ver se tu tem dados sobre aquilo que tu quer avaliar quais são os dados para uh, tu, tu criar o teu, o teu objetivo até porque se o teu objetivo não ter, tiver bem claro na hora da definição pode ser que tenha muito retrabalho depois, quando estiver montando a base, ou quando estiver analisando os dados, que tu percebe que ah, não, 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 não inclui tal coisa, ou inclui muita coisa que eu nem tenho como analisar, e, então, é bem importante. Então, para a seleção dos estudos, para a criação do seu objetivo, ter critérios bem claros, um objetivo bem claro, quais são as variáveis que vão ser avaliadas, qual o desenho experimental que tu vai usar. Uh, aí tu pode fazer algumas limitações, criar alguns critérios, como local de publicação, uh, tempo, uh, a tempo que eu digo período uh, de anos, ah quero, quero uh, avaliar nos últimos 10 anos, nos últimos 20 anos, e, e algum critério de qualidade de trabalho. Ah, só quero trabalhar com artigos que, que trabalhem com aquela metodologia, ou uh, o, o que é isso que até comentou ali, ah, vamos trabalhar só com os artigos publicados. É um critério de qualidade também, porque, querendo ou não, uh, os teu, o trabalho que tu, que tu, se tu incluir trabalhos que foram publicados, tu pressupõe que a metodologia desse trabalho, de certa forma, ela já foi revisada. Se é um, um trabalho publicado, passou pra, por pela avaliação de dois, possivelmente, por dois revisores. Então, querendo ou não, a, a qualidade metodológica desses trabalhos já foram avaliadas. Agora, a gente sabe que tem o um viés, que dependendo qual que é o objeto de estudo, que que ele pode ter algum viés por as, ter tendência a publicar trabalhos que dêem resultados esperados, digamos assim, tá? Uh, para ser bem clara nessa parte do objetivo, eu vou trazer dois exemplos uh, para vocês, para ficar bem claro, porque às vezes a gente fala muito do conceito e, e não consegue visualizar o que a gente quer dizer com isso, tá? Uh, o primeiro exemplo é... É o objetivo que foi da minha da minha tese de doutorado, então qual que era o objetivo? Era avaliar o, pe, ou avaliar o efeito do peso ao nascer dos leitões, sobre o desempenho, características de carcaça e qualidade de carne, através de uma meta-análise. Então aqui eu tenho três características importantes que tem que ter no objetivo. Eu vou trabalhar com leitões, então a primeira definição é leitões. Leitões. Uh, o que que vai ser, digamos, os meus tratamentos, o que que é o meu objeto de estudo, é peso ao nascer, e o que que eu vou querer de resposta, é desempenho, é características de carcaça e é qualidade de carne, então eu tenho um objetivo bem definido, e vou ter os critérios também bem definidos, então eu vou buscar artigos que trabalhem com leitões, que tenham pelo menos duas faixas, né, de peso ao nascer, porque eles, eles são classificados por leve, médio, pesado, pelo menos ter duas faixas uh, de peso ao nascer dos leitões, e as respostas é desempenho e ou características de carcaça e qualidade de carne. Então, eu posso ter artigos que tenham uh, só desempenho, tenham só características de carcaça, ou que tenham ambas informações. E outro critério era trabalhar com artigos publicados, então nessa base... Não foram in, incluídas teses ou, ou, ou informações de indústria, foi a, apenas artigos publicados. E, e outro critério foi a questão do tempo. Uh, na, eu estabeleci que seriam os artigos publicados do ano 2000 em diante. Como a base foi finalizada em 2014, então foram nesse, foi nesse período de, de 14 anos, ok? Ok. O uh, outro exemplo, para trazer uma, alguma informação de frangos aqui também, e, e para usar um pouco de exemplo, esse trabalho do Eduardo, que, que hoje também faz parte da equipe da nutrição de suínos, uh, vou usar o, o trabalho dele no mestrado, do mestrado como exemplo. Então, qual que era o objetivo da, da dissertação do, do Eduardo? Era avaliar o efeito de diferentes fontes de zinco no desempenho animal e na concentração tecidual de zinco em frangos de corte. Então, novamente aqui, ele tem com a espécie que ele vai trabalhar: ele vai trabalhar com frangos e corte. Ele vai ter como objeto de estudo dele fontes de zinco. E o que, que ele vai querer de resultado? O desempenho animal e uh, o zinco na, nos tecidos. Então, ele vai buscar artigos que tenham essa característica. Quais critérios? Os critérios que ele utilizou. Uh, para essa busca de artigos. Frangos de corte, que é a espécie que ele ia trabalhar, os artigos tinham que trabalhar com fontes de zinco inorgânico e orgânico em dietas isonutricionais. Então, era um critério para ele selecionar o artigo. O artigo também tinha que apresentar a composição das dietas e níveis nutricionais para ele ser selecionado. E como respostas, ele tinha que ter desempenho e/ou a concentração de zinco uh, nos tecidos, ou um, ou outro, ou ambos. Então, o artigo ser incluído na base, ele tinha que atender esses critérios que foram estabelecidos uh, pré-concepção da base. Uh, o Eduardo também estipulou como limite de inclusão uh, de, de ano, o ano 2000, então ele, ele finalizou a base em 2018. Então, os dados que estão nessa base dele representam esses 18 anos. Então, quando, depois definido os objetivos de forma clara, que tu uh, sabe quais os artigos que tu vai buscar, o que tu vai incluir na tua base, uh, tu passa a, a parte uh, mais metodológica de inclusão uh, de artigos na, na base. Para montar a base de dados, a gente utiliza o Excel, uma ferramenta super fácil, que é a rotina já da vida de todo mundo hoje. E como é que é feita essa inclusão dos artigos? desculpa. Uhum. Uh, os tratamentos, eles são incluídos nas linhas. Eu, vocês, aqui eu vou tentar mostrar pelo cursor aqui. Uh, por exemplo, aqui eu tenho um artigo. Esse aqui é o primeiro artigo eu vou incluir todas as informações do, do tratamento 1 uh, na linha e do tratamento 2 na linha. Então, desse artigo ele vai ter dois tratamentos e todas as informações vão ser incluídas, uh, as informações do tratamento na linha. Nas colunas, são incluídas todas as informações que vão ser buscadas uh, no artigo, vão ser... Uh, tabuladas nas colunas, então eu vou incluindo mais informações em cada coluna e buscando de cada artigo. Uh, a concepção, assim, um pouco da característica da, da base, assim, ela é muito pessoal, né, uh, então nós, nós tínhamos como mania, ou uma coisa que eu me auxilia a visualizar é separar conforme as, as os, os grupos, que depois a gente vai ver um por um, uh, por cores e, e por alguma letra de identificação, que aqui é, por exemplo, do artigo. Uh, mas isso é muito pessoal, é, é, é de como cada um gosta de visualizar as coisas. Então, é, é bem pessoal isso. Mas a, tu ter a informação de artigo na tua base é extremamente importante. Tu ter alguma forma de identificação do artigo. Porque pode ser que quando tu fizer a tua análise gráfica uh, ou até mesmo quando está chegando nos resultados, tu quer buscar algum resultado que tu incluiu na base, tu precisa conseguir resgatar o artigo que veio essa informação de um modo fácil e rápido, né? Então, tu precisa pelo menos uh, ter algumas informações do artigo para fazer esse resgate de informações, Uh, a gente trabalha com algumas codagens que são classificações uh, dentro das bases de dados. O que são essas codagens? Uh, é uma forma de classificar e eu vou explicar a, as principais que usam aqui, tá? Uh, a primeira codagem é, é, a, é a codagem geral, ou codagem de artigo, que a gente chama... Ela é basicamente uma numeração uh, dos artigos, tu vai identificar artigo por artigo. Uh, vocês podem, a, aqui tem como é que a gente enumera eles, né, eles são numerados, mas aqui a gente pode ver, ó, esses, esses, essas duas linhas são do artigo 1, aqui tem as linhas do artigo 2 e, e do artigo 3 e assim por diante. É, é uma forma de caracterizar a tua base. A próxima codagem, ela serve para identificar os tratamentos de cada artigo. Então, a gente cria um código juntando o, o código do artigo mais o código do tratamento. Então, o, o, o artigo 1, tratamento 1, forma o código 101. E o artigo 2, tratamento 1, o código 201. E, e, e assim por diante. Então, olhando aqui nesse exemplo dessa base... A gente vê, pegar esse aqui. Uh, aqui tem, são três tratamentos, uh, aqui está numerando de forma sequencial os tratamentos por linha. Do artigo 3, e depois está numerando os tratamentos de forma sequencial. Ok? Uh, essa, e essa codagem, ela é específica para quando tem a codagem intra, que a gente chama, ela é específica para quando tem alguma repetibilidade de, 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 de dados. Por exemplo, um, pouco, o, o artigo, ele traz os dados de peso ao suíno, de 0 a 7, de 7 a 14, uh, e traz o período total. Então, a gente pode incluir esses dados na base, mas a gente faz a identificação deles através... Uh, dessa codagem são uh, animais que, que trazem informações repetidas, digamos assim. A, aqui tem um exemplo que é desse artigo 3 também. Ele, ele tem aqui três, provavelmente seja uma. Ele tem três tratamento, uh, tratamentos que eles têm uma repetição depois e tem uma repetição em branca aqui, que não está informando uh, essa sequencial. Quer dizer que esses animais aqui são os mesmos que esses, mas num período diferente. Por exemplo, aqui pode ser um período de 0 a 7, ou aqui de 7 a 14, e aqui seu período total. Estou dizendo como exemplo, mas pode ser algum teste, por exemplo, que avaliou verão inverno, em períodos diferentes. Pode ser. São medidas repetitivas que a gente faz essa identificação... Uh, do artigo, eh, da linha por linha. Nas codificações, além dessas que a gente faz para caracterizar a, a, os artigos e que a gente inclui uh, na base, a gente faz uh, outras codificações que elas são uh, relacionadas ao objeto de estudo. Uh, por exemplo, a, aqui é o da tese doutorado, em que Tá, como outra codagem, a, a, que é o, o tratamento, é a faixa de peso que, e, que, que foi categorizado. Se eu estiver trabalhando uh, com níveis de lisina, aqui eu vou ter os, os, os níveis uh, como, como categorização. E eu posso ter outras categorizações que eu consiga incluir na base. Por exemplo, se sexo for algo importante eu posso criar uma categorização uh, de, através de uma, de uma codificação para sexo, entre macho e fêmea, misto, eu posso ir incluindo para depois usar essas informações uh, no modelo, na análise estatística que eu uh, quiser realizar posteriormente, quando estiver analisando a, a base de dados. Uh, toda a confecção da base tem algumas coisas que a gente tem que ter cuidado, né? E, e quando a gente está incluindo aqui os tratamentos, uh, é importante que a gente tenha bastante cuidado para quando for o mesmo tratamento, incluir o mesmo nome. Porque senão, na hora da análise estatística, vai aparecer que tem muito mais tratamentos do que na realidade tu tem. Então, são alguns cuidadozinhos que, que tem que ir tomando. E... Aí tu continua montando a tua planilha do Excel, eu falei ali dessa parte inicial, que, fala, que coloca as informações do artigo, faz as codagens, e aí tu parte para as outras informações que tu vai incluindo na base, como a parte de metodologia, que é a próxima etapa. E aí tu vai incluir ali uh, informações que são características uh, da metodologia que descrevem os trabalhos que tu está avaliando. Eu vou falar mais da parte de desempenho, de, 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 de trabalhos que são mais uh, voltados para a nutrição, porque foi aquilo que a gente mais trabalha, mas, enfim, pode ter, ter outras variáveis, dependendo qual que é o, o teu objetivo. Aí uh, é que vocês podem ir incluindo uh, colunas com as informações uh, de sexo, de idade... Uh, de animais por tratamento, animais por baia, temperatura, uh, essas informações que caracterizam qual que foi, como é que foi conduzido uh, o experimento. Para os trabalhos de nutrição, uh, geralmente tem as informações uh, alimentares, né, tanto de nutrientes quanto de composição, uh, de formulação, então, também são tabulados, mas é bem característico de cada trabalho, tá? E depois parte para a inclusão uh, dos, dos, das variáveis que estão re relacionadas com as respostas que tu busca. Aqui traz, por exemplo, desempenho zootécnico e características de carcaça, mas é também, depende daquilo que está lá na, no, nos teus critérios como resultado que tu busca. Uhum. Como cuidado uh, para essa concepção da base, uh, principalmente o que até comentou um pouquinho sobre isso, a gente tem que ter cuidado que muitos artigos, eles não trabalham com a mesma unidade. Uh, eu, mas na base, eu tenho que incluir todos eles com a mesma unidade. Por exemplo, pode ser que uh, alguma variável, pra, em alguns artigos estejam em quilos, em outros, em outros trabalhos estejam em, em percentual, ou em gramas, ou, às vezes, fazem alguma relação com, com algum peso inicial, com algum peso final, e para inserir na base, tu tem que ter na tua coluna a mesma, mesma características dos dados, tem que usar a mesma unidade. Uh, se forem unidades que podem ser transformadas, por exemplo, gramas para quilos, você pode fazer a, a, a conversão e tu ter esse dado na mesma unidade. Agora, tem alguns uh, artigos que fazem uma unidade totalmente diferente e que ele tem só, é só ele que publicou daquele jeito. Então, talvez aquele artigo não dê para ser utilizado porque tu não tem como comparar ele com os demais, porque a resposta dele não... não com, não, não é nem é incomparável com os demais trabalhos então é um cuidado que tem que ter uh, na base o que isso que até comentou quando ele apresentou que trabalhar quando trabalha com níveis nutricionais o, o, o legal às vezes é nos vê o resultado em consumos em gramas por dia então se, esse, esse é um dado que se, se o artigo não trouxe certo também pode calcular desde que tu tenha as informações. Se tem a, a, a inclusão, o percentual, se tem o consumo, é um dado que você pode calcular para enrique, enriquecer o teu trabalho e, e analisar os dados uh, de forma mais ampla. Mas, como eu falei, isso é muito característico daquilo que é o objetivo do seu trabalho. Uh, então, a base ela, ela é cumprida com as variáveis e vai incluindo os tratamentos nas linhas vocês veem que nem todos os artigos têm todas as informações. Então, na, a base em si, ela vai ficando com espaços vazios, uh, complementando, completando só aquilo que o artigo traz de informação. Uh, depois que tiver todos os seus artigos tabulados, uh, completos, uh, você, o ideal é fazer um estudo gráfico. Qual que é a importância do estudo gráfico? Porque... Às, às vezes pode acontecer exatamente o que mostra essa imagem. Tu tem todos os dados concentrados numa área e tu tem um dado perdido aqui. Às vezes tu tem um grupinho de dados perdido, mais distante do, do, dos demais. Então, tu tem que ver se esse ponto, aí tu tem que voltar para tua base de dados, ver se esse ponto, ele não está ou digitado errado, ou ele está com uma unidade errada ou quando tem vários pontinhos, às vezes é um artigo que tu na hora não percebeu, mas ele trabalha com uma forma totalmente diferente de, de análise ou de, de composição, e daí tem que ver se esse trabalho realmente se encaixa no teu objetivo ou não. Então, é uma forma de tu visualizar, pegar esses pequenos erros que podem acontecer na, na, na tabulação, e querendo ou não, tu está transcrevendo números, é um trabalho bem uh, criterioso que tem que ser feito, que dá bastante trabalho, então essas coisas podem passar e pela análise gráfica a gente pode uh, visualizar isso. Uh, sem falar que pela, pelo estudo gráfico a gente já pode uh, ver um pouco do comportamento dos dados, meio que prever como dá para fazer alguma análise com os dados que tem. Uh, depois que tiver tudo ok, uh, com, com essa análise gráfica, uh, com a base ok, aí parte mais para a análise em si do, do, da tua base. É tu fazer um estudo sobre a tua base, pegar, avaliar as características dela, definir qual que é o modelo estatístico que tu vai trabalhar, que está muito relacionado com o tipo de trabalho que está conduzindo, é até um pouco difícil de falar dessa área, porque ele é bem específico, e aí tu, tu, tu vai conduzindo o teu trabalho para criar um relatório uh, final. Às vezes, tu tem que fazer alguns ajustes, tem que retornar alguma etapa para refazer algum ponto, mas tu vai conduzindo o teu trabalho uh, para um relatório sobre o tema. Eu vou apresentar agora algumas formas da gente ir avaliando a, a base mas é, é só para dar exemplos para vocês tá pessoal uh, isso é bem característico do característico do objeto de, de estudo uh, aqui são dados também do, do, do trabalho uh, do Eduardo em que ele monta uh, qual que é o percentual de trabalhos que está trabalhando com cada categoria? de zinco, que era o objetivo dele. Então, ele, ele já sabe que a maioria dos trabalhos, 43% deles, está trabalhando com zinco orgânico. Ele está caracterizando como é que ficou a composição uh, deles. Ah, da mesma forma que ele, ele, ele rodou o, os níveis de zinco que têm sido trabalhados. Quanto que é o percentual? Qual, onde é que está mais concentrado, digamos assim, uh, esses, esses uh, trabalhos? Em quais níveis? E qual amplitude também de níveis que está trabalhando uh, no, no, na base? Então, tu já está caracterizando a, a tua base de dados. E, e quando a gente descreve a metodologia, a gente também vai descrevendo algumas características dela. Um, aonde, pode, aonde que foram publicados a maioria dos trabalhos pode ser descrita, um, os países por, onde foram realizados a maioria das pesquisas, isso, isso é legal porque às vezes tu, tu trabalha com um objetivo em que quando tu vai ver, uh, a maioria dos teus artigos vem exatamente de um, de um local de pesquisa, que provavelmente tem um pesquisador que é focado naquilo, então, uh, talvez a tua base esteja uh, referenciando muito dados artigos que foram feitos no mesmo lugar. Então, é um ponto legal para avaliar. Uh, na metodologia também acaba descrevendo o período que contemplou, e aí tu caracteriza em termos de animais. Ah, quantos animais foram avaliados, quantos leitões, por exemplo, leitões por artigo, por tratamento... Uh, qual era o peso inicial, qual era, uh, alguns eram uh, algumas outras características importantes, por exemplo, no, 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 no artigo, na, na, na tese, dados, fatores ambientais, eles pouquíssimas inf informações. Temperatura, eu não sei que as, as publicações atuais estejam mudando um pouco, mas é, é uma informação que é muito tem pouquíssima informação, não sei quando tu está avaliando alguma coisa específica de ambiente, mas nos, nos outros trabalhos, dificilmente tu consegue essa informação. Mas tu vai Então, aqui está descrevendo o que, que tu encontrou, o que, que virou a tua base dados como média, digamos assim. Bem caracterização da base. E, e aí parte para algumas análises que podem ser feitas, vou passar um pouquinho uh, uh, sobre isso. Uh, mas, assim, mais dando ideia do que pode ser analisado, do que vocês podem considerar uh, como uma forma de avaliar a base de dados. Aqui é, é um trabalho uh, feito pela Aline, uh, em que ela está ela explorando uh, os, os, os níveis uh, de, de lisina, os requerimentos de lisina, no decorrer dos anos, em cada fase aqui na fase inicial, crescimento e, e terminação. Ela está comparando uh, esses dados com os dados no, do NRC ao longo dos anos. Como é que foi uh, essa relação com, os, com, com, com o NRC? Então, a gente consegue visualizar qual que é o comportamento dos artigos, das publicações ao, ao longo do, dos anos. E, e aqui a gente vê, por exemplo, que na, na, na terminação tem, tem pouquinhos uh, trabalhos uh, na área, né? Então, é bem, é bem visual e exploratório essa avaliação. Uh, pode ser feita análise de correlação para te ver quais são as variáveis que estão relacionadas com o teu objeto de estudo. Uh, aqui é o, o trabalho da, da tese, uh, em que tu, aqui tem as correlações uh, para peso vivo e ganho de peso aqui em relação ao peso ao nascimento e aí tu vê que tem correlação com peso principalmente uma correlação mais uh, alta uh, com peso ao desmame para ganho de peso a correlação uh, ficou só no período da lactação então provavelmente nas outras fases tem alguns outros fatores que influenciam mais para ganho de peso e, e também uh, quando pego o período uh, total deu correlação mas uma correlação uh, mais baixa, talvez influenciada ainda pelo período da lactação. Uh, pode ser feita análise de variância, vendo as diferenças entre os tratamentos, uh, aqui seriam os tratamentos, desculpa, sumiu, seriam os tratamentos uh, da, do trabalho, então você pode fazer essa análise da, da composição da, da tua base quanto a isso, e o legal que a gente tava falando antes é, é, é ver, ver lacunas nos trabalhos, é tu perceber lacunas. Por exemplo, quando a gente conduziu essa meta-análise, nós tinha muita curiosidade em saber como é que era o comportamento de leitão que pesasse embaixo de um quilo, que o leve fosse abaixo de um quilo. E quando a gente tabulou todos os artigos que tinham naquele período uh, nessa área, a gente vê que, que os leves que são considerados nos artigos, eles têm mais de um quilo e 100 Então, que não é exatamente a categoria de leve que a gente vê hoje nas granjas, né? Então, a gente já vê uma lacuna uh, aqui. Leitões exatamente de um quilos não tem esse acompanhamento uh, de, de dados a, até o abate. Então, aqui até trouxe duas, duas referências so, sobre isso, da... Da, daquela avaliação, em que só tinha dois trabalhos que avaliassem leitões uh, com peso menor de 800 gramas, mas esses dois trabalhos, uh, eles consideravam, eles avaliavam apenas o peso dos órgãos, eles avaliavam só no nascimento. Então, eles selecionavam animais abaixo de 800 gramas para avaliar peso de órgão e comparar com outras categorias. Também não tinha acompanhamento a, até o abate ou até alguma fase posterior. E apenas 12 artigos é que consideravam peso leve como abaixo de um quilo. Mas desse do, desses 12 artigos, apenas dois deles uh, é que, que faziam o acompanhamento de desempenho dos animais a, até o, o, o abate. Então a gente vê que é uma lacuna que a gente tem na indústria para conhecer como é que é o comportamento, Uh, dessa, dessa categoria e que está que em aberto hein, em termos de pesquisa. Então, a gente é, é legal essa parte da meta-análise também, porque te abre outras oportunidades de, de trabalho. É vendo essa, essas, essas oportunidades. Uh, como o Peixoto mostrou uh, também, quando ele apresentou, a gente pode fazer uh, algumas equações e estimar níveis né, ótimos. Ele apresentou de lisina, trago aqui de ractopamina. Uh, também, como ele comentou, a gente pode fazer uh, essa inferência de qual que seriam níveis ótimos utilizando bases de dados. Uh, aqui um outro tipo de análise que eu acho bem legal é através da decomposição da variância e tu avaliar qual que é a intensidade dos efeitos. Então, aqui tem, identificando quais foram os efeitos avaliados, Uh, naquele trabalho, e tu avalia qual que é a intensidade deles têm sobre aquela variável. Então, é, é uma forma bem bem legal de, de ver dados uh, uh, explorando a, a base que, que, que tem uh, essa condição de avaliação. Uh, aqui, é, voltando para o trabalho do Eduardo, que serviu muito como exemplo, mas é, é até para mostrar um pouco... É uma escola um pouco diferente daquela que a gente vinha trabalhando, o Eduardo estudou pra caramba e ele, ele evoluiu muito nisso, viu diferentes formas até de análise. E, e aqui ele, ele compara, ele faz uh, a diferença uh, média uh, padronizada em que ele avalia o tamanho do efeito uh, da, daquela, daquela característica que aqui é nível plasmático de zinco uh, para duas variáveis, que aqui seriam os tratamentos. Aqui, aqui seriam os tratamentos. Então, é uma forma diferente também de tu avaliar o, os teus trabalhos que tu tem. Aqui é os artigos que ele tinha sobre o tema, e, e aqui qual é a, 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 o tamanho do efeito que tem em relação ao outro tratamento. Então, é uma forma diferente também de ver os dados. E como foi comentado até anteriormente, esse trabalho do Eduardo também, a gente viu algumas lacunas, né? Então, que é um dos objetivos. Ele é aqui ele fala né, que o desempenho experimental de trabalhos publicados pode aumentar o desenho, o desenho experimental de trabalhos publicados pode aumentar o risco de viés, favorecendo minerais complexados quando comparados a fontes inorgânicas. E quais seriam esses fatores? Ah, ele cita aqui que o uso ou não da fitase pode ser um, os níveis nutricionais de cálcio também podem induzir a uma resposta diferente, e qual a fonte de zinco inorgânico que está comparando com o orgânico são algumas características que podem influenciar uh, no resultado. Então, a gente, a partir dessa meta-análise, até consegue uh, mencionar de uma forma diferente como fazer os trabalhos internos uh, ou como conduzir a avaliação desses desses minerais através uh, de, um, de, um, de um dado, de uma informação que veio... Uh, de uma meta-análise que foi feita. Então é, é uma forma dela ser útil uh, também. Que era aquilo que eu queria que estava comentando antes. Então finalizando aqui, ela querendo a meta-análise ela permite a gente produzir informação útil que a gente consiga aplicar e de uma forma com um custo bem reduzido e talvez já nos oriente para algum trabalho de campo, mas já orientado sobre o que, que eu, eu devo avaliar. Ela é uma ferramenta importante para mostrar uh, áreas onde não tem estudos, ou, ou os estudos são escassos, que a gente precisa mais informação uh, sobre isso. E, porém, ela também é, ela exige disciplina, ela exige é, criticidade nos dados, criticidade na hora de, de ler o artigo, pra, porque a gente já sabe que tem alguns viés, na, na, até nos próprios artigos, então a gente não pode causar mais um, nessa análise de dados. Então era isso, opa, muito obrigada. Um,
0: Agradecendo novamente. Uh... Obrigado, Heloísa, muito bom. Uh, uh, a Inês, uh, na, semana, na semana retrasada, passada, que eu comentei, né, que, eu, que você ia participar, a Inês disse, não perca por nada. Então, uh, após essa tua apresentação, ficou claro o porquê, né? Então, assim, ó, excelente, muito bom mesmo. Ah, é, é, esse, esse passo a passo, acho que é algo importante, né? E eu queria fazer um comentário inicial, até que a gente aguarda o pessoal aí que quer fazer daqui a pouco comentários ou questionamentos, ah, porque parece bom, então, que a meta-análise, é, é, que a meta-análise em si. Não estou falando da revisão sistemática, a meta-análise então vai resolver os nossos problemas. Não é bem assim, né? Porque Não. a pergunta que eu iria fazer para vocês era assim, é, quais as limitações é, de você usar a meta-análise? Embora você já colocou algumas questões ali, mas falar um pouquinho né, da que, da, das questões, uma, das limitações do uso da metodologia, da técnica, da meta-análise em si, Tá? E daqui a pouco, uh, e uma questão é, fica notória e evidente, é a necessidade de habilidades e competências para isso, em termos de formação mesmo. Né? Uh, e, eu acho, e a outra questão é, dá, aí diz mais respeito à revisão sistemática, tá? à, que ela oportuniza daqui a pouco lacunas evidencia lacunas uh, da onde pode ser eh, feita eh, necessidade de mais projetos, né? aí sim daqui a pouco de experimentos que precisam hum. ser realizados, né? Então essas duas questões, né? Porque são dois pontos, né? Uma é a questão da revisão sistemática em si bem elaborada e depois a questão da meta-análise é outra questão, né? Até inclusive pessoal, eu coloquei ali no chat um curso que tem disponível na Unicamp tá? é sobre revisão sistemática e meta-análise, é um curso gratuito, tá? existe uma disciplina como <risos> a, própria, a própria revisão sistemática exige, né? é um curso de seis semanas, tá? então quem tiver interesse é um curso gratuito, o enfoque é mais na parte de saúde, né? Mas, obviamente, que os conceitos e a metodologia, ela se aplica para diversas uh, questões. Então, voltando à questão da minha pergunta, a questão das limitações e explorar as lacunas que a revisão permite.
1: Ok. Eu vou começar a resposta, mas eu acho que a Inês, o Keisuke, quem quiser contribuir, fique bem à vontade. Uh... Até porque quando a Inês ficou fazendo e me ver, eu fiquei feliz em, em que ela aqui com a coisa ela vai responder as perguntas.
0: Sim, eu não, eu não, assim, aliás, a função a Inês, né? Sem dúvida.
1: <risos> uh, enfim, eu acho que da parte de análise estatística, uh, nem, nem sempre é um assunto que todo mundo domina. Eu também não domino muitas coisas, então, às vezes, o teu. Aquilo que tu está avaliando te exige tu focar um pouco nessa parte e às vezes tu tem que estudar isso, tem que buscar pessoas que, que trabalham uh, com isso. Eu acho que não impede, mas, mas uh, eu acho que pode ser uma, uma trava, digamos, uma dificuldade. Não impede de fazer de jeito nenhum, porque eu acho que tem muitas pessoas que, que trabalham uh, com isso hoje que podem nos auxiliar Uh, né, nessas análises, na parte de meta-análise. E às vezes até tu discutir um pouco a tua base de dados com alguém, tu vê que a pessoa tem uma visão diferente. Aquilo que o Keisuke comentou antes, uh, de que tu tem nota base, tu pode analisar de uma forma diferente, porque a visão ela é muito característica de cada pessoa. Então, eu posso achar, um dado, uma forma de ver extremamente interessante, mas uma outra pessoa que vê pode ter uma visão totalmente diferente e contribuir para o teu trabalho, para ser mais amplo, para abranger uh, mais coisas. Então, acho, acho que isso seria uh, o principal. Uh, sobre a revisão, tem muitas áreas que têm poucos trabalhos ou que traz, os trabalhos têm muito viés, uh, que, que dificulta muito a análise, então dificulta bastante a, a caracterização da base, tu ter uma base consistente para tu fazer uma análise estatística. Então, é essas lacunas de dados, de informações e até mesmo de metodologia, é que podem dificultar bastante a parte de revisão. Eu não sei se, se alguém quer contribuir com alguma, algum outro ponto de vista, né?
0: Pensou o que, Inês, ou... Não,
2: Heloísa, acho que é isso mesmo, É. Não, eu, eu concordo com a Heloísa, né? E eu acho assim, né, o... Eu acho que iniciativa que nem essa, né, de, de uniformizar as pessoas, assim, uniformizar não, né, mostrar para um grupo maior, né, o que cada um está fazendo, acho que é, é muito, assim, né, é proveitoso, né, porque, assim, a gente vê universidades diferentes participando, né, alunos, pesquisadores, né, e, assim, é, é o que a Eloisa falou, assim, o conhecimento, assim, de empresa é uma coisa, né, o, o que, que muitas vezes, por questões de compliance, a gente não pode compartilhar. Mas essas informações públicas, né, estão aí, né, é só entrar no Google, acessar, é público, não impede, assim, independente se eu sou da empresa lá, seu se concorrente que está junto discutindo, eu acho que só agrega mesmo nessa linha aí que a Heloísa falou, né, e ter a parceria, assim, com universidade é muito importante, sim, porque, assim, é, vocês viram que tem restrição também de tempo, né? mas a gente acha que assim, fazer uma meta-análise e deixar só para nós né? tem um ganho pessoal, profissional para a empresa, mas o ganho para a comunidade é muito restrito, né? E uhum. eu acho assim, né? Ter universidades, né? daqui a pouco, né? algum aluno assim, de mestrado, especialização, doutorado, né? Interessa. Eu vi que, por exemplo, a Heloísa está trabalhando, o Gustavo está trabalhando com uma linha X, né? Eu, me interessa. Deixa eu entrar em contato com ele, daqui a pouco eu me disponho a pegar os dados, né? E escrever um artigo, né, e publicarmos juntos. Né. Eu acho que tudo isso aí só, só vai né, ajudar a, a impulsionar essa ferramenta para frente. Né. Então, professor Ivan, a gente também, né, é, no, a gente comentou daqueles grupos né, que tem algumas universidades participando, não é nada fechado, né? Assim, é, o intuito é realmente mostrar que tem pessoas trabalhando, vocês estão trabalhando, né, e, e aí juntar força mesmo, né, acho que é bem nessa linha que a Luísa falou.
0: Ótimo. É, tem uma pergunta aqui do Joaquim Garcia, ah, ah, o Joaquim é de uma empresa ah, na área de aditivos, se não me engano. Ah, bom dia, eu gostaria de perguntar se a meta-análise é também utilizada para a escolha dos insumos produtos acabados no uso de formulação e constituição de rações conforme os fornecedores apresentam estudos de seus
1: produtos? Deixa eu reler aqui. Eu acho que, que o, o que isso que comentou um pouquinho sobre isso anteriormente, né, dependendo qual que é a área de estudo, pode ser que tu tenha muitos produtos disponíveis. Então, a meta-análise, ela vai te auxiliar, pelo menos para sintetizar a, a quantidade de, ou pelo menos se dar uma orientação de quais teriam mais potencial de uso. Então, não digo que a gente consiga aplicar isso em todos os momentos, mas ela seria uma ferramenta para conseguir uh, re, consolidar um pouco, um pouco esses dados uh, para passar alguma orientação do que avaliar a campo posteriormente, com alguma validação a, a, a campo depois para ter esse, esse resultado para aplicação ou para a gente saber qual é o comportamento do produto. Mas acho que ela ajuda a passar a orientação, sim. Não tá ouvindo. É, Joaquim,
0: Joaquim, você... Ah, ok, obrigado. Aí tem uma, tem uma pergunta da professora Ana Paula Melagem. É, eu não sei se o Keisuke que a Heloísa estão lendo aí. Excelentes apresentações, também concordo. É, gostaria de saber sobre as linhas de meta-análise. Se existem diferentes abordagens e como elas se diferem? Qual ou quais as mais usadas na área de produção animal?
1: Eu acho que tem uh, diferentes aqui, abordagens, na verdade...
0: Desculpa, Heloísa, aqui a gente já vai pedir, depois da fala de vocês, a participação da Inês, né?
1: É, eu também acho. <risos> uh, eu, eu acho, não digo diferentes abordagens, mas tem diferentes formas de analisar os dados. E, assim, eu, eu por ser da, da, dessa era do Lovato, ali, eu, eu conheço um pouco mais aquilo que eu apresentei hoje mas, assim, o, o que eu vejo que tem diferente é como tonalizar os dados, é como mostrar eles de uma forma diferente. Eu não sei, talvez a Inês realmente tenha uma, uma importância melhor
3: na, na resposta aqui. Ah, eu, vou, eu vou tentar falar um pouquinho, mas eu acho que depois de tudo que falaram, né, nem tem muito. É, eu também, enfim, somos da mesma escola, né, Luísa? É. Uh, e aprendemos com o Lovato, que aprendeu com o pessoal do INHRA, então essa é uma escola importante, assim, na área de produção animal, eu acho até que dá para dizer que é uma das, que, ou a, ou a principal, uma, ou uma das principais, o pessoal do INHRA, o SOVAN, Companhia Limitada, eles atuam tanto em ruminantes quanto em não ruminantes, então acaba que, uh, enfim, é bem abrangente a área deles. E, e essa, essa escola, eu acho que ela se aplica melhor, o tipo de análise se aplica melhor à nossa área, porque a gente consegue entender melhor os fatores com a abordagem que é sugerida dentro de, de, dessa, desse tipo de análise, que é uma, uma análise de, de função, assim, né? A, a gente tem uma resposta em função de diversos fatores, e aí a gente consegue estudar eles em conjunto, vamos dizer assim, né? Um, um grupo de fatores ao mesmo tempo. Quando a gente aplica as meta-regressões, aquela abordagem que que é, uh, tá mais próxima do que o Eduardo uh, usou, né? E a Luiza mostrou essa é uma abordagem que é, é ela é até mais tradicional que a nossa, porque a meta-análise é mais tradicional, né? Na área da medicina e saúde e psicologia, enfim. Uh, mas ela ela tem uma dificuldade de usar ela porque existem formas de abordar os, os fatores em conjunto, mas Normalmente você não consegue tantas interações quanto a gente consegue com, com o nosso estilo de análise, pode chamar assim. Você vai calculando a heterogeneidade entre os estudos e vai testando os fatores dentro da, né, de, de como que os, os trabalhos se, se distanciam um dos outros, assim, em termos de heterogeneidade. Eu sinceramente não sei se eu consegui explicar alguma coisa, mas enfim, são duas, duas abordagens bem diferentes, as duas são corretas, a meu ver. Mas eu imagino, a minha visão é de que a, essa de funções, de fatores em conjunto, que é a que a gente usa, acaba se, se aplicando melhor ao, ao tipo de dado que a gente tem, pelo menos dentro da nutrição. Né? Mas aí, sei lá, o pessoal da medicina veterinária, por exemplo, poderia usar muito bem a estratégia da medicina humana, porque provavelmente vai atender bem a necessidade deles também. Acho que é isso. Muito bom, Inês,
1: Obrigada. O que é isso? Um
0: comentário?
4: Eu queria tirar uma dúvida, Ivan, bem pontual com a, com a Eloísa em relação à codagem intra ali que ela mostrou. Pode ser?
1: Pode.
4: É, Heloísa, eu vi, assim, aquelas planilhas ali e a, a codagem intra, eu queria perguntar o seguinte. Por exemplo, se você está tá começando a destrinchar ali, os artigos ali na planilha, e aí você se depara com um artigo que você... que ele utilizou um esquema fatorial, por exemplo.
1: Uhum.
4: E aí, sei lá, vou dar um exemplo, assim, forma física e níveis de fósforo.
1: Uhum.
4: Tá? E aí, de repente, para uma variável é, dependente lá para o ganho de peso, você, teve, você não teve efeito fatorial. E para, sei lá, digestibilidade, tu teve efeito fatorial. Então, as elas vão ficar diferentes. Uma, você vai ter basicamente seis tratamentos ali, mostrando. E a outra, talvez tu tenha oito, porque tu destrinchou a análise. Isso entraria ali dentro dessa codagem intra, esse, esse exemplo que eu estou falando, ou não?
1: Ela, ela entraria mais na, na, Depende qual que é o objetivo, um pouco, do teu trabalho. Se for só avaliar um dos fatores, tu vai incluir os dados só daquele fator que tu não, não pode, se, tu, se ele estiver fechado, digamos assim, né? Então, às vezes, tu não tem todos os tratamentos que o artigo está incluindo, tu só vai incluir dois, porque é o teu objetivo de trabalho. Uh, mas tu vai incluir esse dado mais na codagem de, de, de... que é a característica do teu trabalho. Tu me entendeu? Aí, talvez, tu tenha a informação que tu coloque a digestibilidade e talvez tu não tenha os dados de desempenho, por exemplo, mas sempre pensando na tua linha de trabalho. Eu não sei se eu consegui te responder a pergunta. Não,
4: entendi, tá? <risos> seria, ali seria mais como se fossem diferentes fases de crescimento, então, Exato, mesmo como tu colocou. É, é, é mais,
1: mais Exato. O mais visual é pensando nisso, é diferentes fases de crescimento.
4: De repente eu coloco tudo e depois eu vou limpando aquilo que não me interessa, alguma coisa nesse sentido.
1: Né? É, é, e tem que ver se ele se encaixa naquilo que tu tá avaliando. Não adianta tu incluir um tratamento que não, que não é a tua base de estudos, porque não, não tem necessidade dele de estar incluído.
4: Tá, beleza, então. Acho que era é, isso. Eu não Obrigado. sei se eu
1: conseguia explicar. Qualquer coisa Antes... a
4: gente vai te procurando daí.
3: Isso aí. Às <risos> vezes é
1: mais fácil. Antes do Keiçuk,
0: se o Kei tiver algum comentário, mas eu queria que a Vanessa, ela fez um comentário Uh, aí nas, uh, no chat e aí eu queria até que a Vanessa uh, comentasse um pouquinho porque nós temos uma linha de uh, tem uns, um projeto uh, que está em andamento e a Vanessa uh, tem uma parceria com a Maria Eugênia Buínia que me parece que faz uma abordagem um pouco diferente, né Vanessa? Se tu puder comentar um pouquinho.
5: Oi, Bom dia. Não seria na linha, Ivan Eloísa, obrigada, Keisuke, foi um prazer ouvi-los, né, então aqui no programa a gente está aprendendo, né, com a participação de vocês, estamos com três projetos em andamento de, em, na área, né, de revisão sistemática e meta-análise, né, então temos uma bem adiantada, orientada do professor Carlos Eduardo, que defende agora, até metade do ano, né, e dois projetos iniciando, né? Um com um colega de vocês, com o Henrique Galina, né, e outro projeto na área de, de bovino de corte com o aluno Luciano, né? Então, em parceria lá com o INEA do, do Uruguai. Então, está bem legal, né? A cada, a cada aula a gente evolui, aprende, e eu diria que realmente assim, né? Temos essas duas formas, eu eu dividi e hoje à tarde eu vou falar um, um pouquinho também, né, aprofundando um pouquinho, complementando, na verdade, né, depois dessa, dessa brilhante fala do, do Keisuke, da Heloísa, né, então aprofundando um pouquinho em relação a como interpretar os resultados de meta-análise, né, então a Heloísa nos traz, né, esses gráficos, esses dados, essas formas, que é bem o estilo, o estilo francês, né? É a linha do Lovato, né? Que nem a gente brinca, né? E nós temos essa outra, esse, esse outro lado, né? Da medicina, que eu chamo o lado do Borstein, né? Que é, ele é o papa de trazer essas questões, né? Então, temos esses dois lados. A gente aqui no programa, nesses projetos, a gente está trabalhando muito próximo né? ao que o Eduardo trabalhou. Né? Então, eu vejo essas duas, eu divido mais ou menos para simplificar nessas duas formas, né? O lado francês, né? importado pelo professor Lovato, né? E né, que vocês seguem e trabalham muito bem nessa parte. E esse lado do Tem, que seria essa parte mais da medicina, né? Importada para o lado da produção animal. Então, os trabalhos que a gente tem conduzido no grupo é mais naquela linha. E aprendendo um pouquinho também dessa outra, né? Nessa outra linha, que é a experiência do Joaíl, né? Dentro do Grupo, né? Também que nos dá suporte e a gente vai evoluindo, né? Nesse sentido.
0: Vanessa, só peço para você te apresentar aí, faz favor. Só para o pessoal entender do que tu se alimenta, do que tu...
5: Bom, eu sou Vanessa... Zootecnista de formação, me formei em Santa Maria, fui orientada pelo professor uh, Lovato no início da graduação, mas depois os ruminantes me conquistaram, né? E eu acabei mudando um pouquinho, né, o foco e, e comecei a, então, né, não, não seguir, né, durante a graduação na área de, de suínos, mas comecei, né, com o suíno e fui parar então depois no lado dos ruminantes que o professor Laerte né, então, me conquistou e acabei, então, virando tropeira do Nidal, né? <risos> Para quem é da época lá, conhece a história. Então, uh, depois fiz mestrado e doutorado com bovino de corte, em Porto Alegre, né, com o professor Júlio Barcelos, na URGS, e sempre muito em contato com a Maria Eugênia, que hoje é pesquisadora do, do, do INE, no Uruguai, mas sempre muito próxima a ela nessa questão de meta-análise, por a gente ser do mesmo grupo de, de pesquisa, né? na mesma orientação, do professor Júlio, bovino de corte, etc. Eu sempre com o um viés mais voltado para nutrição e produção, e ela com essa, esse viés mais da meta-análise. Então, dessa amizade que surgiu da URGS, a gente continua junto né, nesses trabalhos de, de, de meta-análise que a gente tem conduzido aqui no grupo, né, com o suporte dela e tal, e por eu, né, ter apenas conhecido e trabalhado com esse método mais medicina humana é o, é o que eu sei um pouquinho, né, então estamos trabalhando junto com o Joail, né, aprendendo bastante né, com a contribuição de vocês, no lado francês também, nesse né, método que eu chamo de lado, abordagem, né mas francês também. Então, tá bem legal. Estamos sendo desafiados e vamos ver o que vai acontecer nos nossos trabalhos. E, posteriormente, então, depois do doutorado, eu fiz meu pós-doutorado na UNB, com a professora Concepta, uh, MacManus, que é estatística. né Então, na questão, ela é melhorista e trabalha com estatística de modelos multivariados, modelagem, né? Essa parte, né, bem forte. E foi esse o meu intuito, então, trabalhar com com estatística multivariada, né? Então foi esse o um pouquinho, né? Eu sempre gostei bastante de estatística desde a graduação, gostava muito. Então sempre fazia as disciplinas todas disponíveis, possíveis, tanto no programa quanto nos outros, no programa de zootecnia, então, eu sempre gostei de mexer com um pouquinho de, com números, né? Então, facilita, eu acho, um pouquinho, né? A gente ser mais receptiva, né? Que nem o Kisuki comentou, né? Ser mais receptiva aos números, né? Não se assustar muito com os números. Eu acho que quando a gente né, traz esse, esse sentimento, assim, a gente não se assusta muito e a gente consegue, né? Trabalhar de forma mais amigável, digamos assim, né? Com eles, né? E porque a meta-análise é isso, né, a gente trabalhar com essas informações, é conseguir trazer novos, novos enfoques, novos resultados, novas perspectivas a partir daquilo que já foi realizado, né, então estamos aí bem felizes, né, com a participação de vocês na disciplina, né? então nós, dos professores do grupo, o professor Juail é que tem mais experiência, que nos ajuda muito, né, então estamos todos juntos, assim, cada um sabe um pouquinho e... E juntos a gente está construindo, então, essa disciplina, a primeira orientação nossa, né? Vai defender, a primeira orientada vai defender agora. Então vamos ver se decola esse grupo ou não, né? Mas obrigada.